0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Bar Emprende, temporada número 9. Le hemos llamado Secretos de los Perdedores para la Vida, pues porque detrás de cada persona que ha tenido éxito hay una historia de fracaso, de uno o varios fracasos, de dolor, de pagar un precio alto a veces, la familia, la salud incluso. Pero es la gente que ha hecho las cosas para transformar a México y al mundo. Y estamos en un lugar increíble, que me gusta mucho, el Balcón del Zócalo, aquí en el mero corazón de México, a una cuadra, media cuadra de, de la catedral. Nuestro amigo Héctor nos está preparando una bebida a base de tequila y cítricos. Sí. Héctor, muchísimas gracias.
1: Hola, soy Pepe Salinas, eh, director de Alimentos y Ideas de Central Hoteles y chef de Balcón del Zócalo. Y bueno, pues... Creo que en cualquier fracaso lo más importante es la humildad para aprender
0: del fracaso y salir adelante. Me gustaría que nos contaras de ti antes de, antes de ser Chef Pepe, el Chef Pepe Salinas y ser la cabeza de, de, del área de alimentos de este grupo hotelero. ¿Qué estabas haciendo antes? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué estabas estudiando? qué, qué te dedicabas antes?
1: Pues mira, para, para ser como medio breve, yo, yo eh, tomé la carrera de gastronomía de manera medio casual o... o o extraña, porque bueno, yo estoy estudiando artes plásticas. Y en ese momento, desgraciadamente, surge la, esta, esta huelga enorme en la UNAM. Yo estaba en San Carlos, ahí en Xochimilco, me queda lejísimos, de hecho. Pero bueno, era lo que quería hacer desde los 12 años. Quería ser pintor, quería ser escultor, fotógrafo, todo lo que tuviera que ver con la parte creativa. ¿no? Y la parte mucho de imagen, también es cierto. ¿no? Eh, y eh, por azar, desde el destino, decido cambiar a gastronomía y me doy cuenta que pues, no me iba mal, ¿no? le va gustando a mis profesores. Este, veo que se me da el tema manual también. Y me voy convenciendo mucho de la carrera, me gustó mucho. ¿no? Este, mis padres médicos, bueno, creo que fue mejor ser chef que ser pintor. Entonces, aunque siempre me apoyaron, la verdad es que siempre <risa> hubo un apoyo total de parte de ellos. Y yo me dediqué mucho tiempo a la parte gastronómica en la parte de educación. Yo trabajé para el Colegio de Suporte de Gastronomía que era una escuela donde yo había estudiado y en ese entonces no habían muchos maestros con, con pues ahora sí que con avalados por tema de estudios. Teníamos a veces profesores extranjeros que pues no habían revalidado o no había esta validación de sus estudios, por lo cual los recién egresados tenían una oportunidad muy buena en ese entonces. Había trabajado durante la carrera porque bueno, tenía mucha necesidad económica en ese entonces, tenía una hija que, que acaba de nacer. Y tenía que eh, trabajar y estudiar y estar becado, ¿no? En ese compromiso pues yo lo tenía con mis padres para que me apoyaran con la carrera. Afortunadamente, al poco tiempo de salir, después de haber dado dos, tres tambos ahí medio complicados con la vida laboral, surge la oportunidad de regresar a, a trabajar en la escuela donde había yo estudiado. Y ahí estuve casi nueve años con muchas cosas muy interesantes, con viajes, con aprendizajes, con consultorías, con relación con la industria. Y después de ese tiempo eh, empiezo a trabajar con freelance, me gusta mucho la televisión, es, entonces me habían invitado a hacer un programa de cocina a Canal 11, que además me parece pues, que era un canal muy, muy, muy sensato, ¿no? muy, muy eh, congruente con lo que yo quería hacer, y ahí me enamoré de la cocina mexicana, porque yo estudié eh, cocina europea y e hice una especialidad en Lucerna en Suiza. Y para mí todo era hacer patés, hacer terrinas, hacer cosas pues, europeas, estofados. Y, y ahí es donde empiezo a encontrarle el gusto a la cocina mexicana y, y pues, recordar todo lo que era la cocina con mi abuela, qué nos daba de comer, eh, los viajes a Hidalgo. Ayer es de, de la huasteca hidalguense. Y entonces pues, me doy cuenta que todo eso me había formado y me había preparado para poder llegar a hacer cocina mexicana en tele nacional. Y, pues bueno, eh, estando haciendo eso, y yo seguí siempre en el tema de educación, eh, hacía, estaba a cargo de los restaurantes de la escuela, pero también daba clases como tal. Entonces, bueno, empecé a trabajar para el culinario de Tijuana. Culinario de Tijuana es una escuela, me parece, también excelente en el norte del país, ya casi en la frontera, no hay en Tijuana. Y estando allá me hablan para participar, el primer proyecto hotelero que, que yo había participado era este, eh, Hacemos un zoom muy rápido, digo que sí pues estaba a distancia. Y cuando llego aquí, pues veo que hay muchas oportunidades de mejora, pero sobre todo veo que hay una ubicación y una historia al estar enfrente de la Catedral, frente a Palacio Nacional, que dijo bueno, este restaurante puede ser icónico en la Ciudad de México. Quiero estar en este proyecto. Y pues de ahí fuimos avanzando y trabajando poco a poco. ¿Cuándo llevas acá? Ya van a ser ocho años. ¿Qué rápido? Ocho ¿no? años. Se fueron muy rápido, aunque bueno, con muchos, con muchos esfuerzos. Porque éramos un restaurante eh, que, pues, iba a otro perfil. El restaurante de las terrazas en el Centro Histórico y a la fecha tienen este estigma de que son trampas para turista, de que te van a ver la cara, de que te van a, a, a hacer alguna trampa. Y, vamos, lo digo porque pues es, es un hecho. Todavía nos llegan de pronto comentarios ahí en redes sociales de oye, que nos hicieron esto, ¿qué tal? Oye, yo creo que estás equivocado de ubicación. Te juro que nosotros no hacemos esto, ¿no? Entonces en ese entonces había todo ese estigma y aunque ya el centro histórico tenía una fuerza muy bonita porque bueno, pues se reformó, era muy bonito, había mucha seguridad, pues también es cierto que el cliente todavía tenía su temor. Entonces ha sido un proyecto bien padre con muchos cambios, con un proceso de la mano obviamente de, de, de la dirección que nos ha, eh, que ha tenido muy claro a dónde queremos llegar y que afortunadamente hoy creo que hemos inclusive rebasado las expectativas que teníamos.
0: Cuéntanos un poquito más de, de, del estilo del restaurante. Digo, es, es un lugar elegante, amigos, pero al mismo tiempo pues puedes andar en jeans. Es un lugar donde te sientes cómodo, donde te sientes eh, para atraer a los amigos, a tu esposa. La verdad es un lugar muy agradable y les digo, al final con una vista maravillosa y donde sientes realmente pues, todo lo que es México, la música de los danzantes afuera, eh, la catedral, la gente pasando, a, a, la puedes ver no y tú estás acá arriba comiendo de lo mejor, la verdad. Cuéntanos un poquito del grupo hotelero y especialmente luego eh, sobre Balcón de Zócalo, cuál es el, el estilo de comida que podemos probar acá... ¿Qué tipo de gente viene, además de la que se hospeda en el hotel? Por supuesto. Pues mira, Central
1: Hoteles surge con la intención de dar una atención mexicana, un servicio, una amabilidad mexicana. Y ese era el hilo conductor. Y todos tenemos diferentes historias, ¿no? Yo acuerdo la, la casa de mi abuela ahí en Hidalgo, en, en San Bartolo, que la puerta abierta, pasaba, alguien pedía un vaso de agua. Este, una vecina y le te, estabas desayunando, se pasaba y terminaba comiéndose un huevito contigo, ¿no? Este... Los proveedores que en esta eran señores, que vendían un queso, pasaban y se pasaban a tu, a tu mesa a, a darte una probita de queso, les das un vaso de agua y les comprabas un queso, ¿no?
0: Compartir, ¿no?
1: Compartir. Y esa, esa maledad mexicana fue el eje central del cambio a, a central hoteles eh, y, obviamente, pues, con el orgullo de, de, de la cocina mexicana, de la cultura mexicana, que lo representa obviamente la ubicación que tenemos y que necesitábamos ser congruentes con eso, ¿no? Hoy en día, bueno, son eh, varios centros de consumo aquí en el Centro Histórico, sobre todo en los hoteles que están ya bajo este, este nuevo estilo, son Histórico Central, que está aquí a unas cuadras en la calle Simón Bolívar. Zócalo Central, que es esta esquina de 5 de Mayo con el Zócalo. Y cada uno tiene sus desayunadores, cafeterías. También tenemos algunos otros proyectos como el Hotel Canadá, que también está sobre esta calle. En Balcón del Zócalo lo que hacemos es una propuesta de cocina mexicana contemporánea en la que buscamos hacer sentir orgullosos a los mexicanos de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestros ingredientes, pero dando también una versión más actual, en la cual tengamos a un huésped o a un cliente que a lo mejor viene desde Suiza o que es el inventado de una empresa japonesa y que va a vivir lo que es México, un pedacito de cada región de México, de los productos de México, del servicio que tiene México en, en cada uno de los platillos, y que esperamos que se lleve la mejor versión de México que podamos preparar para él. Con un sentido pues, global en el buen sentido, global en el sentido de, de, de ser empáticos y congruentes con que no todos comemos tanto picante, con que hay ciertos productos medio extraños que a lo mejor tenemos que embellecer y que tenemos que presentar de una manera correcta para que convenzamos y la gente se vaya con una versión de un gran México. Y no nada mala que luego le presentamos a los amigos de que, no, vente, vamos a comer unos tacos de ojo al mercado y que dices bueno, tú no comes tacos de ojo diario, ¿por qué quieres llevar al pobre cuate que es el nuevo yerno de la familia a comer tacos de ojo? O ¿No? sea, México es más que los insectos, más que los tacos de ojo, más que, más que estas excentricidades que sí tenemos y que son parte padrísima de nuestra cultura, pero que también es cierto que hay un México cosmopolita maravilloso que, que pues, está a la altura de cualquier restaurante, cualquier hospedaje del mundo. ¿no?
0: Chef, en esta carrera, eh, digo, eres una persona muy joven, pero es una carrera exitosa. Entre todo lo que has hecho, entre todas las aventuras que has desarrollado, ¿cuál consideras para ti en lo personal que ha sido tu más grande éxito?
1: Pues mira, yo creo que, que uno tiene que, que pensar que lo último que hiciste es eso, ¿no? Te podría decir que la transformación de Balcón del Zócalo pues es lo que más me enorgullece haber logrado crear, imaginar este proyecto de tener el restaurante eh, en el lugar que está, con el reconocimiento que tiene, con el cariño de la gente, ¿no? Después de una pandemia, ¿no? Inclusive, pero bueno, hoy en día creo que tienes que alegrarte de todo lo que vas haciendo, ¿no? Apenas, pues bueno, eh, Estamos haciendo el proyecto de, de, de sala que es lo último que estamos ahorita trabajando. Eh, el proyecto de sala es un proyecto que se llama Todo Sucede en la Mesa, o el, el Ruido de la Sala, en el cual estamos trabajando con este Lalo, este Eduardo, que es nuestro metre que es un encanto de Eduardo Figueroa, el cual es además un gran escritor, que ya tú lo conoces, tienes la suerte de conocerlo, y que hace un gran trabajo de discurso. Y que cada proyecto va teniendo su, su gusto. Hoy en día nosotros quisiéramos eh, hacer una transformación de profesionalizar la sala, porque la cocina ya lo logramos. Afortunadamente logramos que el chef esté en la tele, que haya concursos, que la gente le encante la gastronomía, Pero el jefe de sala, el metre, tiene todavía un paso complicado en el cual, bueno, inclusive en muchos países o en otros lados... El ser mesero pues es un paso como de pues eres joven, ayudas ahí en unas mesas o viajas y puedes ser mesero. No necesitas saber nada más que llevar un plato y en realidad es que es un trabajo complejísimo. Entonces el proyecto hoy en Día de Ruedos Sala para mí es pues, lo que hoy me, me entusiasma más y, y a nivel de orgullo pues sí, tener a, a Balcón del Zócalo en, en la mente de la gente creo que es lo, lo más interesante. Y, y que lo padre es que cada uno de los momentos de tu vida te lleve a un éxito y una sensación de realización. Que eso es lo único que nos motiva para seguir adelante ante tantas
0: dificultades y adversidades que, que, que encontramos. Y, y Justamente esa es la segunda, la segunda parte, la parte, amigos, la parte del lado oscuro, ¿no? Eh, ahora me gustaría que me contaras cuál ha sido tu peor fracaso, ¿no? Este, Puede ser personal, puede ser profesional, o puede ser a veces, a veces vivimos tormentas perfectas, ¿no? Donde todo parece estar mal y no vemos, pues, la luz, ¿no? ¿Te acuerdas por ahí? Eh, para muchos ha sido la pandemia, eh, ustedes lo saben, en Mar Emprende nacimos en la pandemia, y para muchos ha sido la pandemia el peor momento. Pero hay gente que nos ha contado realmente historias eh, muy conmovedoras y heroicas, ¿no? Donde, donde realmente han tenido que pasar cosas muy duras y nos han enseñado, pues, mucho, ¿no? Claro. Pepe, ¿te acuerdas de alguna cosa...? Pues, lo malo es que se acuerda uno de muchas, pero bueno, es que solo
1: así se aprende, creo yo, pero apenas ayer antier hablaba con mi con, con mujer y le platicaba mi historia de los primeros trabajos que tuve, ¿no? Y para no ir muy largo, bueno, pues tuve gente que me contrató para hacer cosas, consultorías, que ya no me abrió la puerta para pagarme. Me topé con pedir un permiso, un niño tonto, mis primeros trabajos, ¿no? En los cuales jugaba con... con le pedí un permiso para ir a Italia, a mi papá le dieron un viaje a Italia, él es investigador médico, y nos llevó un mes a Italia, yo trabajaba en un restaurante italiano, y me dije, bueno, pues, les va a convenir, ¿no? Yo, un niño, regresado de una escuela privada, pues, no, pues, la realidad es que cuando regresé ya había otro chef, ¿no? Era evidente, yo hoy lo pienso y digo, pues, es que yo hubiera hecho lo mismo, chamaco que lleva seis meses trabajando y me pide irse un mes de viaje, le hubiera dicho, sí, vete, pero, pues, de regreso ya no hay trabajo, ¿no? Cosas de ese tipo se topa uno mucho en la vida, ¿no? Eh, dificultades o cosas que me enseñaron mucho. Eh, en una empresa donde estuve mucho tiempo se fueron los directores de la, de, de la empresa y yo dije, bueno, pues me toca el puesto de mi jefe, pues yo estaba muy bien, cre creía yo que estaba muy bien, de hecho sí estaba muy bien parado, pero era yo muy joven y, y me dijeron con esas palabras, ¿sabes qué? No te quedaste porque cuando pregunté a tus compañeros si te veían en el puesto, pues creen que eres muy agresivo, muy duro, muy exigente, Uy. muy... Y, y pues sí, sí, soy así, la verdad es que he ido corrigiendo eso con los años, pero soy muy imponente en, en esta parte de, de la exigencia, de bueno, estamos los dos, quiero que traje lo mismo que yo y que haga lo mismo y que hagamos más, y, y, y cuestiono lo que no me toca cuestionar a veces. Eh, eh, ese fue un golpe interesante. Evidentemente, en la pandemia, pues también hubieron sus, sus situaciones, ¿no? Eh, perdido restaurantes, que fueron unos... Eh, proyectos que para mí eran muy interesantes y que se perdieron en pandemia. Eh, sí cuesta dos, tres meses, cuatro, seis. Eh, ir, ir limpiando y liberando esas cosas fuera de los temas económicos y todo lo que viene involucrado con empezar un proyecto y participar de, de una inversión. Entonces, bueno, esas dos caídas creo que fueron muy importantes. Y a nivel personal también creo que darme cuenta que mucho tiempo de mi vida para mí lo más importante era el trabajo. Y que me aleje mucho de, de, de mi familia, de mi hija, después de mis hijas, ¿no? Este, porque pues, a la fecha lo hablo con ella me dicen, es que para ti lo único que importa en la vida es el trabajo. ¿no? Entonces ahora, en este momento, pues irlo entendiendo y cambiar esa perspectiva, para mí ha sido como de lo más retador. Eh, porque bueno, va en contra de tus, de tus propios este, pasiones, que en mi caso pues es el trabajo, eh, y que la gastronomía es la forma de transmitir pues esta parte creativa que crear a mi gusto, bueno, no, no es tener ideas, ¿no? sino es hacer cosas y en este caso pues hacer proyectos de sala, hacer proyectos de cocina hicimos un I más D que es esta investigación y desarrollo con esta tendencia europea de desarrollo de cocina el implementar lo que sea, una nueva repartición de propinas, en fin cada una de esas cosas para mí es la parte creativa que, que enriquece eh, y bueno, yo creo que esas han sido las cosas sobre todo que me han hecho un antes y después eh, para entender eh, pues cuáles son tus debilidades, ¿no? En qué hay que trabajar.
0: Claro, eh, cada fracaso, cada, cada crisis te lleva a, a una reflexión y a una transformación, ¿no? Para ir buscando siempre la mejor versión de uno mismo, ¿no? Para, para sentirse uno bien con uno, pero también con la gente que uno ama, ¿no? Que es la parte importante a veces y que pues, lo ven, cada, cada persona que tiene éxito pues, paga un precio, ¿no? Y a ti, ya sé que te apasiona ir eres workaholic, pero pues, digo, sí pagar el precio de la familia a veces creo que es duro. ¿Qué le dice Chef, qué le dices a tu, a tu equipo cuando hay, cuando hay una, un fracaso, cuando hay una crisis, cuando algo que estabas peleando, que estabas trabajando muy duro por meses para que ocurriera, no ocurre? Por ejemplo, en el caso de los restaurantes que, que quebraron en, en pandemia o, o cuando de repente viene la pandemia y tienes que cerrar, ¿qué le dice un líder? ¿Cómo, cómo, cómo comunica un líder el fracaso y la crisis a su equipo?
1: Pues mira, es algo bien complicado eh, porque, en efecto, es algo
0: que, primero
1: que nada, no está en tus manos en muchos de los casos. Y yo diría que nunca de los casos está en tus manos porque un error tiene que estar relacionado con que no pudiste hacer algo. No sabías hacerlo, no tuviste los recursos, no lo previste. Entonces, en todos los casos va a ser algo que no previste y que no estuvo en tus manos, aunque sea tu error. ¿no? A veces ni siquiera es tu responsabilidad, como el caso de la pandemia creo que en estos casos siempre va a ser eh, encontrar el lado bueno de las cosas, ¿no? Ya sea saber que conservas un trabajo aunque tengas dificultades, ya sea encontrar eh, y como líder creo que ahí es donde está la clave, porque bueno, este discurso como de como de, de, de entrenador en, en, en los este, ahí en, en, en la plática, ¿no? En los partidos, pues es algo medio que se va eh, con el aire, o sea, nos encanta verlo en la película. Pero la realidad es que sirve para cinco minutos, ¿no? Una palmada sirve para cinco minutos, un abrazo, un échenle gana sirve cinco minutos. Yo creo que hay que materializar las, las acciones que uno hace para que tu equipo y tu personal estén bien. Y para materializarlas, pues bueno, pues si no hay recursos hay que capacitar, eh, hay que motivar la comunicación, hay que crear proyectos en los cuales la gente se sienta desarrollada, hay que eh, ayudarlos a crecer en lo personal, ya sea con cursos de desarrollo personal, ya sea con la propia, el propio discurso de cómo tú estás viviendo la situación y cómo puedes ayudarles, ser empático en su momento, qué es lo que están viviendo y qué necesitan para poder pasar ese momento. Inclusive recursos tan tontos como, oye, vete a tomar un café tú solo, óyete música una vez a la semana, media hora. Eh, hay mucho trabajo detrás de este seguimiento y en el caso mío, nosotros tenemos casi 140 personas en la mezcla de A y B, pues llegar a esa palmada a cada uno es complicada, pero el ejemplo de trabajo, de esfuerzo, la buena cara, el buen gesto, la sonrisa, el chiste a pesar de la situación, creo que es básico de nuestro trabajo. Eh, ser empáticos con cada uno de ellos y, y, y trasminar o, o, o lograr eh, llegar hasta las últimas posiciones de tu mezcla de personal a través de los liderazgos de cada uno de las personas que trabajan contigo, te va a permitir que todos estén un poquito mejor, porque no alcanza a uno a tocarlos a todos, ¿no? Por eso materializar estas soluciones, el darles recursos para que, aunque no los quieran, salgan de la depresión, salgan de la angustia, creo que, que es la labor realmente como líder, y después ser un ejemplo de esfuerzo, de trabajo, de buen, de buen trato, días, de todos modo, los todos los días, ¿no? Yo recuerdo una vez, este, bueno, en, el, en, en mi divorcio hace muchos años, que salí del elevador devastado, ¿no? Estaba subiendo el elevador para llegar a mi trabajo y traía la cara pues desencajada, ¿no? Y dije, antes de que se abra el elevador, tengo que cambiarme la cara. Me eché un aplausito, una porra. Vamos, porque ahorita todos dependen de ti. Si tú llegas con una cara triste, amargada, pues, va a ser muy difícil que te crean el discurso de entrenador, ¿no? Claro. Porque entonces no llega a,
0: a donde quieres. Quieres salir quieres. desde el fondo, ¿no? Exactamente. Ah. Pepe, padrísima la entrevista contigo, platicar contigo ha sido muy, muy padre. Me gustaría que ya en, en la recta final de la entrevista nos digas un poquito una idea, una sola idea de cómo te imaginas el futuro, el futuro de la humanidad, cómo te, algo que te gustaría que en el futuro cercano para tus hijos, tus hijas, eh, mejorara, fuera mejor, Obviamente, basado en tu conocimiento y en tu área de expertise, ¿qué te gustaría que, que pasara o que, cómo te imaginas el futuro del mundo? Una sola, una sola idea, lánzala por ahí. Pues mira, yo, yo creo,
1: yo creo en, la, en la humanidad. O sea, yo creo que el ser humano tiene muchas ganas de, de vivir. El mayor miedo que tenemos todos al nacer es morir. Entonces, en el esfuerzo por vivir y mantenernos vivos, creo que la humanidad va a ser responsable en medida de, 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 de la angustia y del borde de necesidad que se tenga de sobrevivir. Todas estas ideas creo que, que de pronto pueden llegar a nuestros hijos inclusive, ¿no? De, es que cuando yo sea grande ya no va a haber agua, ya no va a haber esto, ya no va a haber lo otro, este, vamos a morirnos de hambre, la, la comida no va a alcanzar. El ser humano va a encontrar la manera de nivelar esas cosas. Y por otro lado, bueno, pues creo que, que inevitablemente el desarrollo tecnológico obliga a que formemos a nuestros hijos y a las nuevas generaciones más en un estado crítico de pensamiento de, de toma de decisiones de, de decisión entre la información que reciben y la que no para que puedan tener una vida adecuada una vida cómoda más que realmente hoy en día ya esta educación que vivimos nosotros de aprendete los países y, y este tipo de cosas más de memoria no. Eh, creo que si, si logramos darle las armas de pensamiento les va a ir mejor que a muchos otros, y que tengan confianza en la humanidad y que, que las cosas seguirán dándose porque pues, todos tenemos mucho miedo de que el mundo se acabe, entonces creo que seguirá siendo, ¿no? si pensamos en hace 100 años que iban a pensar con las guerras, pues seguramente pensaron que se iban a acabar el mundo, ¿no? yo creo que tendremos la, la necesidad de vivir suficiente como para que las cosas... Eh, les brinden y sigan brindándole oportunidades a los que le echan ganas, a
0: los que se esfuerzan, a los que tienen constancia y a las buenas personas. Totalmente de acuerdo contigo. Siempre hemos salido adelante y, y hemos, hemos sido una especie muy resiliente todo el tiempo. Eh, la última cosa que quisiera que nos compartieras, Chef, es un consejo, una lección que te haya dejado el fracaso. De todos esos fracasos que nos contaste, danos, resúmenos en, un, en una idea, un consejo que le puedas dar a la gente para cuando le venga el fracaso, cuando lo enfrente, ¿Cómo le pueda eh, eh, dar la vuelta a este fracaso?
1: Mira, la, la primera parte creo que sería un tema de, de humildad. ¿no? Normalmente cuando tienes un fracaso es porque tenías una gran oportunidad. Tenías todo bien, tenías todo padre. ¿no? Si vienes del fracaso, pues no hay fracaso. Cuando todo está bien, todo parece que está perfecto, es cuando más humilde tiene que ser uno para realmente ubicar el, el lugar en donde estás, la situación que estás viviendo y, y que de esa manera no el orgullo, no este, este, este egoísmo, te ciegue en tu toma de decisión. Y después del fracaso, creo que lo más sano es pensar que uno hizo lo más posible que se puso. Hizo uno el mejor esfuerzo posible porque eso no se diera y que ese esfuerzo es, es suficiente para sentirse uno tranquilo con, con lo que pasó, con el resultado de las cosas. Y, y yo los invitaré a hacer una reflexión. Yo, yo, la, yo la hice escrita, como que puse a escribir todo lo que pasó, qué sucedió, qué no volvería a hacer. No tanto para guardarla, sino más bien para reflexionarlo de fondo y realmente dejarlo ir también, porque creo que uno se queda con los fracasos a veces guardados en la cabeza y el miedo es el peor enemigo de las, de las buenas decisiones y del,
0: del avanzar en esta vida. Totalmente, chef, padrísimo platicar contigo, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a todo tu auditorio. Y pues vamos a despedirnos diciendo salud. Amigos, salud. amigas, ya saben, humildad. Los pies bien puestos en la tierra, mirando hacia el cielo. Hay que volar, pero nunca despegar los pies de la tierra, porque la humildad nos va a ubicar siempre en el lugar correcto. Chef, muchas gracias. Esto fue Bar Emprende, el único bar que nunca cierra.